0: הסקטים, גם בימים
1: כל כך קשים ומדאיגים של מגפה כזאת, לא להפסיק להסתכל באופן ביקורתי על מה שמתרחש. פוקו מפנה את המבט שלנו וגורם לנו להטיל ספק בדברים שעד שהוא לא היה, לא חשבנו שאפשר להטיל בהם ספק בכלל.
0: היי. היום, כשהמתח גבוה וכל סיפור הקורונה קצת יצא משליטה, החלטנו להקליט ב"גבוהה גבוהה" פרק פוליטי במיוחד. אבל לא פוליטי במובן הרגיל שלו, פוליטי במובן קצת אחר. בגלל הסגר נאלצנו לקיים את השיחה בזום. אני מקווה שתהנו. מתחילים.
1: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם נדב נוימן. קודם
0: כל, רישות מרחבי מדוקדק. סגירה, כמובן, של העיר וסביבתה. קיטוע העיר לרבעים נבדלים. כל משפחה מצטיידת מבעוד מועד. כאשר אין מנוס מיציאה, עושים זאת לפי תור, ונמנעים מכל פגישה. מרחב מקוטה, דומם וקפוא. התיאור הזה הוא לא חלק מכתבה במוסף סוף שבוע לקורונה בישראל, אלא קטע מהספר המכונן של מישל פוקו, לפקח ולהעניש הולדת בית הסוהר. בקטע הזה פוקו מתאר נוהל מהמאה ה-17 באירופה שמספר על הצעדים שצריך לנקוט כשפורצת בעיר מגפת דבר. כמו שאפשר לנחש מהמילים בתיאור הזה, רישות מרחבים מדוקדק, קיטוע העיר, יציאה על פי תור, פוקו רומז על כך שמגפה ומחלה היא אף פעם לא רק עניין רפואי, תמיד מעורבת בה פוליטיקה. אני נדב נוימן אתן מאזינות ומאזינים לכאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה מדי שבוע אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי על מה שקורה יש לכולם, אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות, צריך לחפור קצת יותר. וכשבכותרות המתח בין הפוליטיקה לרפואה, בין האינטרסים לאובייקטיביות רק הולך ומקצין, חשבנו שיהיה מעניין לשאול את מישל פוקו, אחד מגדולי הפילוסופים במאה ה-20 ובכלל, מה הוא חושב על כל זה? אז המרחב עדיין מקוטע, דומם וקפוא, אם לשאול מילים מפוקו. ולכן היום נמצאת איתי, לא באולפן, אלא בזום, דוקטור אילנה ארבל, מרצה לפילוסופיה פוליטית באוניברסיטת תל אביב, מחבר את הספר פוקו וההומניזם. שלום, אילנה.
1: שלום, נדב.
0: אז אילנה, לפני שנצלול לתוך הדברים של פוקו, אולי נאמר כמה מילים עליו למי שפחות מכירה. מי הוא היה? מתי הוא כתב? למה הוא כל כך משפיע? מה זה הפרויקט הזה של פוקו?
1: טוב, אז פוקו uh, הוא, נול... הוא פילוסוף צרפתי, הוא נחשב לפילוסוף הפוסט-מודרני המשפיע uh, ביותר, הוא נולד ב-1926 uh, והוא מת מאיידס ב-1984, אז אפילו החיים הפרטיים של פוקו uh, מתקשרים לנו uh, אל לגמרי. אגב, זה מאוד מעניין, מכיוון שפוקו uh, חשב שאין דבר כזה... Eh, מחלה שאין בה פוליטיקה, לא רק עצם העובדה שאנחנו eh, אומרים על משהו שהוא מחלה, זה כבר יש לו משמעות פוליטית, וכמובן הדרך שבה אנחנו eh, מטפלים במחלה וכשפוקו eh, חלה בעד, שזו הייתה תקופה של המגפה הנוראית,
0: כן. eh,
1: שהמגפה השתוללה בארצות הברית eh, ב... ‫וגם באירופה, ‫והיא ממשיכה להשתולל באפריקה. ‫אבל קראו לזה, ‫לא ידעו מה זה המחלה הזאת, ‫וקראו לזה הסרטן של ההומואים, ‫ופוקו חשב שאין דבר יותר חשוך ‫מרעיון שיש מחלה ‫שהיא מחלה מיוחדת להומוסקסואלים. ‫זה היה נראה לו ממש סוג של ‫גזענות אפלה, ‫ולכן הוא ממש התכחש ‫לאפשרות שהוא חולה במחלה הזאת. ‫אז אנחנו רואים איך, איך הפילוסופיה ‫של מישהו משפיעה ‫על שבו הוא תופס את החיים שלו. <אח> ‫הוא פילוסוף מאוד מאוד בינתחומי, ‫הוא למד גם פילוסופיה, ‫גם פסיכולוגיה וגם פסיכותרפיה, ‫ויש לו השפעה אדירה ‫על המחשבה הפוליטית, ‫על המחשבה ההיסטורית, ‫על אומנות, על אדריכלות, ‫על סוציולוגיה, ‫על אנתרופולוגיה וכולי וכולי. כל... ‫יש לו השפעה אדירה ‫גם במדעי הרוח וגם במדעי החברה. ‫אוקיי, אז הספר הראשון שלו ‫זה תולדות השיגעון בעידן התמונה ‫ולידת הקליניקה, ‫ויש לו ארכיאולוגיה של הידע ‫ותולדות לפקח ולהעניש, ‫הספר שהזכרת נדב מ-1975 ‫על תולדות בית הסוהר והענישה. ‫בתולדות המיניות, ‫אחד, שתיים, שלוש, ארבע, ‫שלושה, ארבעה קרחים ‫של תולדות המיניות. ‫אז אנחנו רואים שבכל הספרים שלו ‫פוקו עוסק בהיסטוריה, ‫והיסטוריה מאוד משונה, ‫לא ההיסטוריה הזאת שאנחנו לומדים ‫בבית הספר ובאוניברסיטה, ‫אלא ההיסטוריה של שיגעון ומין ‫ובית סוהר ומחלה. ‫והסיבה כדי להבין ‫למה עוסק בהיסטוריה, ‫אז אני אגיד בשתי מילים. Okay. ‫בפילוסופיה פוליטית, היסטוריה, ‫זה תמיד שייך לתחום המלאכותי, ‫זה שהוא יצירה אנושית, ‫לעומת הטבע. ‫הטבע זה התחום ההכרחי, ‫אנחנו יודעים שבטבע חוקים ‫הם, הם קבועים, הם בלתי משתנים. חוקים, חוקי הפיזיקה פועלים, פועלו באותו אופן על היוונים העתיקים והם פועלים עלינו ועל האיראנים ועל האמריקאים וכולי וכולי. אז חוקי הטבע הם בלתי משתנים, זו ההנחה של ההומוגניות של המדע, לעומת שאנחנו רואים שהחוקים של חברות והאופן שבו המוסדות החברתיים פועלים משתנים. אז כשפוקוס ההיסטוריה ‫של המחלה, למשל, זה ‫מה שהוא רוצה לבטא ‫בעניין, בחקירה הזאת, ‫זה שהמחלה, בניגוד לאיך שהיא נתפסת, ‫כאיזושהי אה, תופעה טבעית אובייקטיבית, ‫יש בה מימד אה, שהוא תוצאה תרבותית פוליטית. ‫וכשעושה היסטוריה של השגאון, ‫אז גם, השאלה מיהו המשוגע ‫היא שאלה שיש לה אה, משמעות פוליטית, ‫השאלה מי, מהו הדמות של המשוגע ‫ואיך לטפל בו, ‫היא אה.. משתנה בהיסטוריה, ‫ואותו דבר גם השאלה ‫מהי המיניות הבריאה. ‫פוקו עסק ב.. חקר את תולדות המיניות, ‫מכיוון שמאז פרויד מקובל ‫בתרבות המערבית ‫שהטבע האדם הוא טבע מיני, ‫אנחנו נקבעים על ידי החפים המיניים שלנו, ‫ולכן פוקו רצה לערער. גם על הרעיון הזה שיש איזשהו דבר שהוא מין טבעי, ולכן אפשר לעשות הבחנה בין מין בריא למין סוטה, וכולי וכולי.
0: כלומר, בניגוד למה שעד לפוקו היו נוהגים לעשות אולי בהיסטוריה של האנושות, איזושהי מחשבה שיש דבר כזה שנקרא טבע האדם, שהוא נכון ואובייקטיבי לאורך כל ההיסטוריה, פוקו ניסה להראות שלא, זה תמיד תלוי... בתנאים, בפוליטיקה שמסביב, בתנאים הסביבתיים, החברתיים, התרבותיים, אין דבר כזה שהוא אה, היסטוריה לא, אובייקטיבית לא שנכונה לכל הדורות ולכל התרבויות.
1: נכון. למשל, אם נניח מקובל, אריסטו אמר שמהות האדם או טבע האדם זה התבוניות, ואני חושבת שגם זה מה שקאנט חשב על האדם. אז בספר זה תעודות השיגעון בעידן התבונה, פוקו מנסה להראות שעצם התוכן שאנחנו נותנים למושג של תבונה, הוא משתנה בהיסטוריה. אין דבר כזה התבונה האובייקטיבית.
0: כן, אז, ו... הוא...
1: אז, כן. אז, אז,
0: אז הוא מדבר על, על השיגעון, על המיניות, על התבונה, וגם על המחלה והמגפה. ועם זה אולי נעשה עכשיו איזה זום-אין. ככה למה שאנחנו מדברים עליו בימים האלה, בערך הנושא היחיד שנמצא בכותרות בימים האלה, אז אין לנו ברירה אלא לעסוק בו. ואני רוצה להקריא לך איזה קטע, אוקיי? ונשמע מה יש לך להגיד על זה. אני מצטט. מרחב סגור מקוטע, מפוכח בדקדקנות זה, שכל יחיד בתוכו משובץ במקום קבוע. שאף התנועות הזעירות בתוכו מבוקרות, שכל האירועים בתוכו נרשמים, שעבודת כתיבה בלתי פוסקת מחברת בו את המרכז וההיקף, שהכוח מופעל בו ללא סייג על פי תבנית מדרגית נמשכת, שכל יחיד בתוכו מעוקן בקביעות, נבחן וממוקם בין החיים, החולים והמתים, כל זה מהווה מודל מרוכז של מנגנון המשמוע. כדי לראות את המשמועים המושלמים מתפקדים, חלמו המושלים על מצב זה של דבר. אילנה, את רוצה להגיד לי שזה טקסט מ-1975 ולא מאוקטובר לא, 2020? לא,
1: לא, זה, זה לקוח מדה מרקר. זה דה מרקר מדמ... של זה התקי... זה היום, זה התפרסם
0: היום בדה מרקר. חד משמעית, זה לא יכול להיות. זה, זה לקוח, נגיד, מלפקח ולהעניש, הספר שלו מ-1975, זה ממש, זה, זה לא יאמן כמה שזה רלוונטי. והוא מתייחס
1: לאופן שבו... טיפלו uh, במגפת הדבר שהייתה במאה ה-17. כן. Uh, אז אני, לפני שאני אגיד, שאני, כדי לח, לענות לך באופן יותר עשיר, אז אני רק אוסיף משהו, אוקיי? כן. Okay? פוקו, שעסק בהיסטוריה, אז זה אומר שעוסק בהיסטוריה של ההווה, שזה נשמע כמו סתירה, נכון? כי היסטוריה עוסקת נכון. באהבה. ‫אז משהו שזה הנושא שלו. ‫אז אנחנו צריכים להבין מה... ‫אחר כך שפוקו אהב תמיד ‫להדהים אותנו באופן שבו הוא מתבטא, ‫אז יש לזה משמעות עמוקה. ‫בדרך כלל, מה שמעניין את ההיסטוריון ‫זה לדעת מה קרה בעבר. ‫אבל פוקו מתעניין בעבר כדי להראות לנו שההווה הוא לא הכרחי. ‫עצם זה שהיו וישנן צורות קיום אחרות ‫מאלו שאנחנו מכירים, למשל, בחברה שלנו מראה איזו הוכחה לזה שמה שנתפס בינינו כסדר הכרחי שלא ניתן לשינוי הוא בעצם לא הכרחי ולכן אם אנחנו חושבים למשל שהסדר הזה הוא לא צודק או לא ראוי וכולי וכולי אז אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיאבק למען שינויו ואנחנו צריכים לנסות לדמיין סדר מסוג אחר אז עכשיו אנחנו חוזרים אז, למה שאתה... אז כן, שתה... אז אנחנו
0: נמצאים, אז עכשיו אנחנו בלפקח ולהעניש, מדבר על כמה מחלות, נכון, הוא סוקר איך התייחסו לכמה סוגים של מגפות לאורך ההיסטוריה, ומזה מה הוא מנסה אה, ללמד אותנו, נגיד?
1: אז מה שמעניין את פוקו תמיד, פוקו, לפחות אני רואה בו, אני לא חושבת שהוא היה מתנגד להגדרה הזאת, הוא בראש ובראשונה פילוסוף שעוסק ב... בפוליטיקה, אבל לא במובן שאנחנו תופסים פוליטיקה. אנחנו, כשאנחנו מדברים על פוליטיקה, זו הפוליטיקה של אה, מי, איזה מפלגה mm -hmm. תפרוש מהקואליציה וכולי וכולי mm -hmm. וכולי. אוקיי? זו פוליטיקה שמתייחסת למוסדות הפוליטיים הרשמיים. אבל פוקו, מה שעניין אותו, זו הפוליטיקה אה, שזאת בעיניו הפוליטיקה... החש... איפה שמתרחשת באמת הפוליטיקה זה במקומות שאנחנו בכלל לא מזהים אותם כמוסדות פוליטיים, למשל כמו בתי חולים ובתי משוגעים ובתי ספר. היום כשאני אומרת את זה, אז מכיוון שהוא כל כך הופנם, אז כל מי שלפחות אה, אה, למד בגילמן בתל אביב כבר זה המובן מאליו שלו. אבל זה חידוש עצום של פוקור להראות שכל מיני מוסדות שנחשבים לא-פוליטיים, בעצם יש להם תפקיד פוליטי ממדרגה ראשונה. ומה שפוקור עושה כשהוא דן באופן שבו בהיסטוריה הגיבו למחלות שונות, למגפות, הוא מנסה להראות בעצם מה המשמעות הפוליטית. מה... המשמעות הפוליטית של האופן, עוד פעם, עצם זה שאנחנו מגדירים אה, תופעה מסוימת כמחלה והאופן שבו אה, אנחנו אה, מטפלים בה. כן. עכשיו אני, כן, אני רק עוד דבר אחד אגיד לפני שאני, שאני אה, אתייחס למה זה הכוח הפוליטי החדש הזה שמתאר ש... בקטעים שיקראת ענדיו, אז אה, אני רק רוצה להגיד שפוקו חשב שלהגיד של שיש אמת אובייקטיבית על האדם לא רק שזה מופרך לחלוטין, את זה הוא מנסה לשכנע אותנו על ידי זה שעושה היסטוריה של כל הפנים של הקיום האנושי, גם הגופני וגם הגוחני, אלא הוא כל כך חושב שזה גם מסוכן. כי ברגע שאנחנו אומרים, נניח שמהות האדם, או טבע האדם, היא הרציונליות, אז ישר אנחנו מסמנים את מי
0: שהוא... את מי שלא מישהו, רציונלי.
1: נכון, את המשוגע. ואז אנחנו מטפלים בו כמו שהחברות שלנו מטפלות במשוגעים. ברגע שאנחנו אומרים מה יהיה מיניות הבריאה, אנחנו מסננים את הסוטה. ברגע שאנחנו אומרים מה יהיה האמת על הטוב, אנחנו מסננים את העברייה וכולי וכולי. Mm -hmm. זאת אומרת, המוסר הזה של טבע האדם, הוא בעצם מאפשר לנו לסמן את כל האחרים ו... ולהתעלל בנו, כמו שהחברה שלנו עושה, מי שהיא תופסת אותו. כאחר, כן. כזה שהוא בעצם סוטה מטבע אדם.
0: עכשיו, כשהוא מדבר על המגפה, כאילו, ההיסטוריה של המגפות באירופה, מה הוא, מה הוא מנסה
1: להראות? מבחינה פוליטית, כן. אוקיי? אז פוקו, מה שהוא מראה בקטע הזה של הקיטוע וכולי וכולי, שבעצם נותן שליטה... מוחלטת בכל פרט. פוקו חושב שמה שמאפיין את הכוח, שאנחנו נתחיל לראות אותו בטיפול <ziemlich> במגפה במאה ה-17, זה כוח שפוליטי, שבמקום הכוח הפוליטי של הריבון, של תומאס הובס, למשל, שאני אגיד מה הוא, שעוסק בשאלות אה, שאלות, אה, כלליות, של צדק, של לצאת למלחמה, של לחתום בריתות שלום, הכוח הפוליטי החדש זה כוח שמופנה אל גופו ואל נפשו של כל פרט בהדגשה לגוף, אוקיי? אולי, אולי, נציל אבל, את... אולי
0: נגיד כמה מילים על איך הוא מראה את זה, כי כפ... קצת נרחיב על, ה... על... על הסיפור מסגרת שהוא מנסה לתאר, הוא, הוא מספר איך אה, התייחסו בא... באירופה, למשל עם מגפת הדבר, אז הוא מראה איך חילקו את העיר, עשו אה, יציאה מהבתים, איך הכוח בעצם... אה, אני okay. יודע, ה...
1: מה שאתה הקראת, למשל, שזה מדהים שהוא משתמש במושג, במושג אה, אה, שהכוח מופעל בו ללא סייג, על פי תבנית מדרגית נמשכת, שכל יחיד בתוכו מאוכן בקביעות. זה עוד לפני שהחליטו אה, אצלנו שהשב"כ יעקוב אחרינו כדי לגלות אם אנחנו חולים בקורונה. עוד לא היה, okay, תלפונים, ס... <אז מה> עוד לא היה
0: טלפונים סלולריים, אז אפילו לאכן את האנשים.
1: <laughs>, נכון. <אז, אז מה שמאפיין את הכוח הזה באמת, שזה כוח ש... זה כוח ש... פוקו קרא לו הכוח הדיסציפלינרי, שזה הכוח שהאפיון שלו זה כוח פוליטי שנובע ממעקב בלתי פוסק אחרי כל אחד מאיתנו. עכשיו, הכוח הזה זה כוח שמאפיין את החברה הקפיטליסטית, הכוח שהיה לפני החברה הקפיטליסטית זה הכוח של הריבון האלים, שפוקו קורא לזה כוח בזבזני, כי כוח שהוא אלים הוא כוח שבאופן ספונטני מעורר התנגדות, ולכן צריך להפעיל אותו ביותר ויותר אלימות, בלי שהוא משיג את מה שהוא רוצה, את השליטה. וגם פה אני נמנעת אה, מלהתייחס לאירועים אקטואליים יותר מדי. ולכל
0: וזה... זה פוקו מגיע מהטיפול במגפה. איך הוא עושה את זה בעצם? לא. מה, ה... מה שאני מנסה להבין לא זה, לא. זה מה הצעדים במחשבה של פוקוש, שהוא אומר, אוקיי, עכשיו אני אסתכל על, לא משנה, על צרת, הבועבועות, דבר, כל המגפות שעברו באירופה. <אף> הוא מבין איך הכוח ה... הפוליטי ממשטר וממשמיע את המרחב כדי להתמודד כביכול עם המגפות האלה, ומתוך כך הוא גוזר את ההתפתחות ההיסטורית של בית הסוהר בעצם, של הפיכה של... של מי מהאנשים לפושעים, למשוגעים, כלומר, התהליך כן. המחשבתי של פוקו, של להגיע מהטיפול במגפה עד לסימון של אנשים כפושעים, הוא איך, הוא, איך הוא עושה את הקפיצה הזאת? פוקו, איך הוא עושה את הקפיצה, אתה יודע. זה, זה קפיצות של גאונים, אנחנו אף פעם לא
1: יודעים איך... איך סופר מדמיין את הדמיונות שלו. אבל באופן כללי, מה שפוקו עושה כל הזמן, וזה הוא למד ממקס ובר, שפוקו במידה רבה רואים בו הוא ממשיך של ובר, פוקו אומר, הנה, יש לנו תופעה, יש לנו קבוצה של תופעות, שהן כולן מופיעות במאה... בסוף המאה ה-17, תחילת המאה ה-18, אוקיי? אחת מהתופעות הן אה, שיש מגפת דבר ומתחילים לטפל בה באופן מיוחד. אבל תופעה נוספת היא אה, שזו תקופה שבה הקפיטליזם עלה. Mm -hmm. ולקפיטליזם יש כל מיני מאפיינים, למשל, יש לו טכנולוגיה מסוג מסוים, אוקיי? אז מה שפוקור עושה, מנסה להראות תמיד איך קבוצה של תופעות, איך, הם, איך אנחנו יכולים, איך הן מסבירות אחת את השנייה. אז השאלה שהוא שואל בתור פילוסוף פוליטי זה באיזה אופן האופן אה, אה, שבו מטפלים בדבר, למשל באיזה אופן זה משרת את הקפיטליזם, מעניין. אוקיי? אבל לא באופן... הוא לא, הוא לא טוען שאנשים שטיפלו בדבר ישבו וחשבו איך זה משרת הקפיטליזם, זה לא תיאוריית קונספירציה. הפוליטיקה שהוא מדבר, הוא קורא לה כוח ללא סובייקט, אין שם איזו תוכנית של מישהו שישב איך כל התופעות האלו ישרתו אחת השנייה. אבל מה שפוקו מסתכל על החברה הקפיטליסטית ואומר, מה מאפשר את החברה הזאת, מה הם התנאים לאפשרותה. ואחד מהדברים, שהוא מאפיין יותר מכל, זה מה שדיברנו עליו קודם, זה השליטה המוחלטת בגוף. ואת זה אגב אומר בהרבה פעמים שהרעיון הזה עלה לו מזה שהוא קרא את מרקס. מרקס מאפיין את היצור הקפיטליסטי, שהסמל שלו זה היצור בסרט הנע, כיצור כי שבו אנחנו חייבים, האדם חייב להגיע לשליטה מוחלטת בגוף שלו. כי האדם לחלוטין עובד, בצמוד כל כך למכונה, באופן אה, אה, ככה שהוא עוד פעם, הוא חייב להגיע לשליטה מוחלטת אה, בגוף. אה, צ'ארלי צ'פלין הבין את הרעיון הזה. כן, בדיוק, צ'ארלי צ'פלין רואים את
0: זה מעולה, כן, ממש, האיש בסרט ענה. זה, זה מאוד מעניין, זאת אומרת שפוקו... קרא את, 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 את הכתבים של מאריס, על איך הוא כותב על, על האדם בעידן הייצור הקפיטליסטי, ושם הוא, הוא ראה את השליטה המוחלטת בגוף כן, האדם, ההפיכה שלו לא למכונה. כן, אבל כשאתה רוצה, זה
1: שליטה, שליטה מיוחדת במינה. זו לא שליטה שמושגת על ידי הפחדה ואלימות ואיום. Uh -huh. התפיסה הפוליטית הקודמת, שזו הייתה התפיסה של הפילוסוף האנגלי תומאס פורבס, אומרת, בני אדם הם אה, אגואיסטים שכל הזמן רק מנסים אה, לבלף את המדינה וכולי וכולי. לכן כדי לשלוט אנחנו צריכים ריבון שיפחיד אותם. הם יקבלו, הם ידעו שהם לא מתנהגים כמו שצריך, אז הם יקבלו קנסות, וישים אותם בבית סוהר, ואפילו יוציא אותם להורה. מה שמחזיק את החברה זה הפחד מהכוח של הריבון. ופוקו אומר שמה שמחזיק את החברה הקפיטליסטית, ואת זה גם הוא למד ממארקס, זה לא הפחד מהכוח של השליט, אלא מכיוון שהקפיטליזם אה, בכל מיני דרכים, שלא נראה לי שיהיה לנו זמן לדבר עליהן עכשיו, גורם לתנאי... אולי בתוכנית אחרת. לדעת, <laughs> כן. אה, אה, אנחנו כל כך מזדהים, הסדר קיים, אנחנו כל כך מזדהים איתו, שאנחנו בכלל לא מעלים בדעתנו את האפשרות למרוד. וזה נעשה על ידי כוח שהוא לא נתפס ככוח. בין השאר, דווקא בגלל שהמחלה, אה, אה, הרופא, לא הרופא באופן פרטי, הרפואה, היא נתפסת, ל... היא נתפסת כתחום א לחלוטין. אנחנו לא מנהלים אה, מאבקים פוליטיים נגד הרפואה. זה נשמע משונה מדי, נכון? אז פוקו אומר, דווקא המוסדות האלו, שנראים א-פוליטיים, מכיוון שלא מפעילים עליהם את הכוח האלים של המשטרה וכולי וכולי, של ריבון, דווקא שם הכוח עובד בשיא היעילות. אנחנו לא תופסים את זה ככוח פוליטי, והוא לא מעורר בנו התנגדות, אנחנו לא מעלים בדעתנו להתנגד לו.
0: אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, אני נדב נוימן, איתי היום אה, יושבת לא באולפן, מכיוון שהמרחב מקוטע ודומם, כדברי פוקו, אלא אה, דרך הזום, דוקטור אילנה ארבל, אנחנו מדברים על אה, מישל פוקו והדרך שבה הוא תיאר את השליטה הפוליטית באדם ובחברה ובגוף האדם, והיום אנחנו מדברים על זה בהקשר של אה, מחלה ומגפה, שזה מאוד... אה, זה מאוד בכותרות בימים האלה, הקשר בין הפוליטי לרפואה, אבל הקשר הזה בין הפוליטי לרפואי הוא לא מה שאנחנו בדיוק רואים בכותרות. למשל, אילנה, אני רוצה להקריא לך משהו שנכתב השבוע בידיעות. זה ישר, ישר זורק אותנו לנושא הזה. נחום ברנע כתב טור. שבו הוא כתב שחטאו הגדול של נתניהו שהוא ניסה לנהל את משבר הקורונה בכלים פוליטיים. הוא כותב, הפוליטיזציה של הקורונה לא ידעה גבול. הוא כותב על, על ההגבלות, ההסתמכות על שוטרים, על הטלפונים שנתניהו עשה לאדמו"רים, ההחלטה לאסור על פתיחת עסקים מחשש שזה ייתן נשק משפטי למחאות וכולי וכולי, אבל הדבר הזה, הפוליטיזציה... של הקורונה שברנע כותב, זה לא הפוליטיזציה שעליה פוקו מדבר. אנחנו צריכים לעשות פה איזה הבדל, נכון?
1: נכון. למרות שפוקו כמובן לא היה מתווכח עם ברנע, כי יש גם הפוליטיקה במובן הזה. אבל, אבל כשפוקו מדבר על פוליטיקה, עוד פעם, פוקו הוא לא המציא את הכל לבד. הרעיון שהפוליטיקה נמצאת, והיא פועלת הכי, ב... באופן הכי יעיל, במוסדות שלא מזוהים כמוסדות פוליטיים, זה רעיון שמרקס התחיל אותו. כן. מרקס אמר המדינה זה רק איזה סרח עודף של מאבקים, של ניגודי אינטרסים כלכליים, שבכלל לא עולים לדיון על סדר היום. מכיוון שמרקס כל כך הופנם, אז היום כבר כולנו יודעים שאינטרסים כלכליים זה, זאת הפוליטיקה. אבל היה, היה צריך את מרקס בשביל לדעת את זה.
0: It's the אקונומי stupid, מה שנקרא.
1: כן, נכון, בדיוק. אז היום אתה לא צריך להיות לא, לא, לא מרקסיסט ולא שמאלן כדי להגיד, אה, כלכלה זה הפוליטיקה, אוקיי? אבל פוקו הרחיב מאוד את הרעיון הזה, הוא זה לא נכון, מרקס הראה שהפוליטיקה היא לא... עוד פעם, זה לא המוסדות הרשמיים האלו של הממשלה והכנסת והמפלגות והגופים שנועדו לאכוף את החקיקה, אוקיי? אלא הפוליטיקה נמצאת במקומות אחרים לגמרי. ולכן, וזה היה חשוב לפחות כל כך ל... לטעון את זה, מכיוון שהוא חשב שאנחנו, כשאנחנו חושבים שפוליטיקה זה רק... המוסדות הפוליטיים הרשמיים, אנחנו בעצם אה, לא עושים, לא מנהלים את המאבקים הנכונים. פוקור למשל היה אחד מהמובילים אה, של המאבק שנקרא אה, אנטי-פסיכיאטריה.
0: Mm. הוא עבד
1: בחולים פסיכיאטריים והוא היה מזועזע לגמרי מהאופן שבו אה, טיפלו כאלו שהוגדרו כחולים פסיכיאטריים. והוא היה מאוד פעיל בתנועה אה, של... אה, שמרדה נגד הכליאה, או אופן הכליאה של עבריינים בבתי סוהר. אז כל הדברים האלו, אה, שבכלל לא נחשבו תחומים פוליטיים, מי עשו כלום נחשבים תחומים פוליטיים. וגם העניין שהיום זה ברור לכולם שהמאבק אה, הנהט"בי, נניח, הוא עניין פוליטי, אבל זה דבר חדש. זה התחיל... אה, בשנות ה-60 ושנות ה-70 בהשפעה רבה של פוקו. הרעיון שאנחנו אה, לא מדברים פה על... אה, אנחנו מדברים פה על עניין שיש לו משמעות פוליטית עמוקה, אה, הרעיונות האלו חדרו מאוד עמוק לחשיבה שלנו, אבל זאת התרומה של פוקו. זה כן. לא כל ספק.
0: כן, אני רוצה אבל בכל זאת להחזיר אותנו רגע לספר שאיתו התחלנו, של לפקח ולהעניש, כי הוא אומר שמה משהו ש... זרק אותי ממש למשהו אקטואלי שקורה עם הקורונה, המגפה הספציפית הזאת. כשהוא מדבר על צרת, הוא מדבר על, על כך שהמגפת שה הצרת באירופה הייתה הדרך בעצם להרחיק, את לנקות את העיר ולנקות את החברה ממי שלא בא בטוב בעין לשלטון, נקרא לזה. כן, עניים, קבצנים, דרי רחוב, משוגעים, כל מי שהוא קצת עוף uh, ככה. אז באופן מאוד נוח היה לו צרעת, וזאת הייתה הדרך להרחיק אותם, לשים אותם אה, בבתי מצורעים כאלה. ומשם אה, נולדו כל, נכון, בתי הכלא, בתי המשוגעים וכולי, זה היה הבסיס או, של פה זה. ופה
1: אנחנו, אנחנו צריכים להיות אה, אה, קצת לדייק.
0: אוקיי, בבקשה. אה,
1: כי פוקו, לא, פוקו חושב שהשינויים הם שינויים מהפכניים, כאילו מעבר ממשחק אחד למשחק אחר. Mm -hmm. אז אחד מהדברים שפוקו מראה בספרים שלו, גם בתולדות השיגעון וגם בספר הזה של פקר ולהעניש, שהאופן שבו הדמות של העבריין או של החולה או של המשוגע משתנה מחברה לחברה. כן, פעם זה היה, אבל... פעם
0: המשוגע הוא היה איזה מישהו עם אה, כוחות ידיעה אה, אולי אפילו, נכון? אה, משוגע אין, זה היה אין. מישהו שאנחנו מעריכים אותו.
1: כן, אבל מה שחשוב הוא שהאופן שבו אנחנו מענישים משתנה. אז ההצהרת הזאת שבה מגלים את האנשים מן העיר זה צורת ענישה אחת. מה שמאפיין את החברה שלנו זה בית הסוהר. זה אחד הגילויים שאותי הם פשוט עוררו אותי למחשבה שאילולי פוקור לא הייתי חושבת עליה אף פעם. מה שפוקור טוען החברה שלנו זה חברה שהדרך שלה להתמודד עם כל
0: מה שאנחנו תופסים כבעיה חברתית, זה על ידי קליעה. Mm -hmm. והמודל הזה של הכלא של בנטרם הוא טוב לכל. זה, אגב, גם בנטרם חשב. עכשיו, עכשיו, רגע, זה, מה... זה, 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 לא רק, זה לא רק בתי כלא, אפשר לחשוב על, על עוד משהו. זאת אומרת, אני חושב למשל על בתי אבות, שאנחנו כביכול נכון? מגלים את כל זקנינו לא מגלים, הם... <laughs> <laughs> כן, אבל, 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 אבל שם, שם הם... הבליה הם... זה סוג אחד של
1: ענישה. כן. <כן> וכליאה זה סוג שני, זה למה מ... זה כל כך חשוב? כי אנחנו עושים פה היסטוריה. אם מה שפוקו רוצה להגיד לנו, אנחנו בטוחים שהדרך היחידה להתמודד עם שאלות חברתיות זה כליאה. אז אנחנו כולאים את הילדים שלנו בבתי ספר שנראים כמו בתי סוהר, ואנחנו כולאים את הזקנים שלנו בבתי זקנים, ואת החולים בבתי חולים שנראים כמו בתי סוהר וכולי וכולי. וכו 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 ומה שפוקו, כשהוא מדבר על צורות ענישה אחרות, כמו הגליה, הוא מראה את זה כדי להגיד לנו... מה שנראה לנו כמובן מאליו, אין שום דרך, מה אנחנו יכולים לעשות אלא לשים את האנשים בבית חולים? מה אנחנו יכולים לעשות אלא לשים אותם בבית הזקנים? מה אנחנו יכולים לעשות אלא לשים אותם בבתי משוגעים? ולעוד בתי ספר עם האדריכלות האיומה הזאת, אוקיי? מה שפקו אומר, זה לא עובדה, אני לא אומר שלהגלות את האנשים זה יותר טוב מלכלוא, ולהפך. אני רק רוצה לשחרר אתכם. להגיד לכם זה לא הכרחי, תנסו ל... לת... זה דבר נוראי, נכון? אז אחרי שאנחנו יודעים שזה נוראי, אבל זה גם לא הכרחי, אז בואו ננסה לדמיין דרכים אחרות לטפל בשאלות שהחברה של שלנו צריכה להתמודד איתן. עכשיו מדברים גבוהה גבוהה בכאן תרבות.
0: אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, אני נדב נוימן, איתי היום דוקטור אילנה ארבל. אנחנו מדברים היום על פוליטיקה ומגפה. פוליטיקה ו... ומחלה, פוליטיקה וה... והגוף האנושי. ואנחנו עושים את זה באמצעות מישל פוקו כמובן. עכשיו עד עכשיו דיברנו על איך, על א... איך פוקו הבין ובנה את הסיפור הזה של, של כך ששום דבר בהיסטוריה וב... היסטוריה של הטבע האנושי, נקרא לזה, הוא לא טבעי. אין דבר כזה הטבע האנושי, זה תמיד מובנה באמצעות הכוח. בין אם זה שיגעון, מיניות או, או מחלות. הוא מראה איך גם הדבר באירופה והצהרת, האופן שבו השלטונות טיפלו, נאמר, בסיפור הזה, הוא אף פעם לא נבע באופן אובייקטיבי מהמחלה עצמה. הם, הם, האנשים שהורחקו מהעיר, למשל, במגפת שרת, במקרה אנחנו רואים שהם היו עניים, קבצנים, דרי רחוב וכולי, והמשמעות של מה זה להיות עני, קבצן, דר רחוב, חולה, משוגע וכולי, אלה דברים שהם הובנו. כלומר, הייתה הבניה של הדבר הזה, אין שום דבר טבעי בסיפור הזה. ואילנה, אני רוצה לשאול אותך בכל זאת, מחלה בסוף זה דבר כן ביולוגי. יש וירוס. כלומר, קורונה זה וירוס בסוף. מה, אין שום דבר אובייקטיבי? הכול זה המצאה פוליטית והבנייה של כוח? לא. אז הוא לא חשב שאין שום דבר אובייקטיבי, הוא רק חשב
1: שהביולוגי... ‫או התרבות והפוליטיקה אה, ‫הם כל כך אחוזים בביולוגיה ‫שאנחנו לא יכולים לנקות אה, את, ה, את, ‫את הצד התרבותי-פוליטי ‫ולגיד, אוקיי, אבל זה הדבר הטבעי. ‫אוקיי, הדוגמה אה, טובה היא תמיד, ‫חוץ מפוקושה, ‫יש לו דוגמאות נהדרות, ‫אז תמיד אפשר להביא דוגמאות ממרקס. ‫אז למשל, מרקס, נניח הצד... שאף אחד לא מתווכח עליו, שזה צד אה, ביולוגי, הצדדים הגופניים שלנו בכלל, הם, הם, הגוף שלנו זה המרכיב הביולוגי אצל האדם. Mm -hmm. אז למשל הדחפים שלנו הם דבר ביולוגי. אה, אבל אנחנו יודעים שלדחף תמיד יש איזשהו אובייקט שממלא אותו, נכון? Mm -hmm. אז מרקס למשל אמר, אי אפשר לומר שהאדם שמשביע את הרעב שלו, כשאוכל בשר חי בציפורנר, הוא אותו אדם שמשביע את הרעב שלו כשאוכל בשר תבושה בסכין או במזלג, אוקיי? או שאם אנחנו חושבים על uh, היוונים העתיקים שחיו ב-400 uh, לפני הספירה. Uh, אין, יש לשער שכשהם היו רעבים הם לא חשבו על המבורגר עם uh, uh, קצ'ופ ומיונז, אוקיי? אז uh, uh, מכיוון ש... עוד פעם, אי אפשר לנתק את ה... את ה... גם את הביולוגי, אי אפשר לנתק מהתרבות. זה בעצם הרעיון של פוקו. הוא לא אומר שאין אה... דבר כזה וירוס. כלומר, לא... שגם לא מה, ש... מה, ש... מה כן. שהיינו
0: חושבים עליו לפני שלושת אלפים שנה כמחלה, הוא לא מה שאנחנו חושבים עליו היום כמחלה. כי אנחנו לא יכולים נכון. לדעת, נכון. אנחנו יכולים נכון לנתק...
1: כן. אני לא יודעת אם אני יכולה לתת לך דוגמה, אבל למשל במחלות נפש זה הרבה יותר קל לנו, נכון? אנחנו יודעים שיש ה-DSM, אה, שזה הקטר... נכון,
0: מדריך המחלות הנפש של ה... נכון, כן. שהוא
1: כל פעם משתנה, פעם זה מוגדר כמחלת נפש, ופתאום משהו חדש, ומשהו יוצא, וכולי וכולי. אני שמעתי, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל אה, אני חושבת שלפני כמה שנים קראתי בעיתון שביפן לא מכירים בדיכאון כמחלה. אין אצלם קטגוריה כזאת של בדיקאות, אוקיי? אז אנחנו יודעים שלגבי מחלות נפש, זה ברור שיש שם מרכיב תרבותי מאוד מאוד חזק. מה שפוקו, הרדיקליות של פוקו, זה שהוא אומר את זה גם לגבי דברים שקשורים לגוף. אבל גם זה, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים, על פי יציבה של בן אדם, לדעת לאיזה תרבות הוא שייך mm -hmm. הרבה פעמים. Mm -hmm. ואנחנו יודעים... שהחברה שלנו, נשאל, זו חברה שעסוקה אה, כל-כולה בגוף, נכון? כולנו כל הזמן עושים איזושהי דיאטה ואיזושהי הליכה או ריצה או חדר כושר וכולי וכולי. אז הגוף שלנו, זה ברור שהחברה שלנו המערבית זו חברה שעסוקה באובססיביות בגוף שלה, כל פרט בגוף שלו, וברור שיש פה עניין תרבותי מאוד חזק.
0: כן. מעניין מאוד. טוב, אילן, אנחנו uh, מתקרבים לסיום, אנחנו יכולים uh, להיכנס פה עוד לכל כך הרבה שבילים, באמת, רשמתי לעצמי פה הערות, לצערי אנחנו לא נוכל uh, להתייחס uh, לדברים האלה, צריכים לעשות אולי סדרת תוכניות על, uh, <laughs> על, על, על פוקו, ואולי עוד, uh, עוד נחזור אליו, אבל אם הייתי שואל אותך, הדבר אחד שאנחנו יכולים או צריכים לקחת מפוקו בהקשר של המצב שבו אנחנו נמצאים היום, מה, מה הדבר הזה שפוקו נותן לנו? מחש... שאנחנו יכולים אפילו לחשוב אותו, זאת אומרת, לא, 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 מבק... לא מבקש פתרון או תשובה לשום דבר, אלא איזה דבר של פוקו יפתח לנו את המחשבה לגבי המצב שבו אנחנו נמצאים היום.
1: אז עוד פעם, זה החשיבה הביקורתית, כן? זה שכשאנחנו, כשהתרגלנו לזה שכל ערב בשמונה מודיעים לנו אם מותר לנו ללכת 100 מטר או 150 מטר, ‫ואנחנו ממש מקבלים את זה ‫כאיזושהי עובדת חיים ‫שאי אפשר להתווכח עליה. ‫נשללות ממנו חירויות ‫שלא היינו יכולים לדמיין אותן בכלל, ‫ונדמה לנו שזה... ‫אי אפשר בכלל להתווכח עם זה, ‫כי זה פשוט... ‫זה הכול בא מטעמים ביולוגיים ‫רפואיים אובייקטיביים לחלוטין. ‫אז אני לא, כמובן... אני לא יודעת מה התקנות שצריך לעשות ומה לא, אני רק חושבת שאנחנו צריכים גם על הדבר הזה וגם בימים כל כך קשים ומדאיגים של מגפה כזאת, לא להפסיק להסתכל באופן ביקורתי על מה שמתרחש. זה, זה, זה התרומה הענקית של פוקו. פוקו מפנה את המבט שלנו וגורם לנו להטיל ספק בדברים שעד שהוא לא היה, לא חשבנו שאפשר להטיל בהם ספק בכלל.
0: כן, בהחלט. טוב, אני חושב שבזה אנחנו נסיים. דוקטור אילנה ארבל, מרצה לפילוסופיה פוליטית באוניברסיטת תל אביב ומחבר את הספר פוקו והאומניזם. תודה רבה על הדברים על זה, לגמרי נתן מלא חומר למחשבה, אני חושב. תודה שבאת. תודה,
1: נדב, זה
0: היה כיף לפגוש אותך שוב. <laughs> להתראות. באת. <laughs> אנחנו סיימנו. תודה לגיא פלוויאן על הביצוע הטכני, אני נדב נוימן. אפשר להזין לכל הפרקים של גבוהה גבוהה ביישומון של כאן, או בכל מקום שבו אתם אוהבים להזין לפודקאסטים שלכם. אם אתן רוצות להעמיק עוד בנושאים שעליהם דיברנו, אפשר לקרוא את הספרים הבאים מאת מישל פוקו. לפקח ולהעניש הולדת בית הסוהר יצא בהוצאת רסלינג. תולדות המיניות אחת, הרצון לדעת, יצאה בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תולדות השיגעון בעידן התבונה, יצאה בהוצאת קטר. וגם פוקו וההומניזם, מאת אילנה ארבל, האורחת שלנו לתוכנית זו, הספר הזה יצא בסדרת מאדה, בהוצאת כנרת זמורה ביטן. תודה ולהתראות.